0: ברוכים הבאים לפודקאסט לצאת מהמטריקס, הפלטפורמה שלכם להתפתחות אישית, פיזית ומנטלית. מטרת התוכנית היא לחשוף אתכם למיטב המוחות והרעיונות שמניעים את ענף הכושר והתנועה בארץ, ולתת לכם כלים שיעזרו לכם לשדרג את המיינדסט, לייצר רגלים חדשים, לשפר את המתשמעת העצמית, ובקצרה, להפוך לגרסה טובה יותר של עצמכם. בפודקאסט ניגע בכל תחומי הניהול והיזמות של הענף. החל מ-Wellness, פיננסים, מכירות, מדיה, מרקטינג, מבנה ארגוני, ניהול, כוח אדם וכו'. כאן איתכם על העמדה, ישגב יצחק, המנכ״ל של רשת נינג'ה פרו ונינג'ה ויז'ן, חברה לייעוץ עסקי. והאורח שלנו להיום הוא לא אחר מאשר צחי נחום, אחד מהאנשים הוותיקים בענף. צחי, לפני שאני אציג אותך, <laughs> אני אשמח באמת שתגיד שלום לחברים שלנו. אהלן חברים. זה היה קצר וקולע. אז טוב, צחי נחום, בן 46, גם עורך דין, גם תואר שני בפיזיולוגיה של המאמץ, גם מעצב פנים, המנהל המקצועי של Go Active, ומנכ״ל גל העתיד, החל מ-2017, שגל העתיד מחזיקה ב-Less Meals, Trust Fit ורשת מועדוני כושר שנקראת Friends. אז מה שלומך, צחי?
1: מעולה, מצוין. מנהל מקצועי גו-אקטיב לשעבר.
0: נכון, 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 אחרי שנמכרו ל-Omst place. נכון. אז אני איתך איש יקר, בוא נתחיל, נלך להתחלה, נשגר אותך לילדות. איפה הכל התחיל? וואו, איפה הכל
1: התחיל? אה... כיתה, א', וואו. כיתה א', צחי נחום, נכון. אה... הולך עם אמא שלי לקופת חולים, לא הרגשתי טוב. והרופא אומר לה, תקשיבי, אני שומע משהו לא כל כך טוב בלב, אני חושב שהילד צריך לעשות איזה בדיקות יותר מורכבות. To make a long story short, עברתי ניתוח לב בגיל שבע, והייתי תהליך שיקום בטיפול נמרץ, ואחרי זה בבית, ואז החזרה, ילד בכיתה א', חוזר לבית ספר. הייתה לי מורה מדהימה, אני לא יודע היא, היא יודעת עד כמה היא משמעותית בחיים שלי, קראו לה יפה מסס, אתה זוכר את שנות ה-80? עם המכנס האפור, אולסטאר אדומות, חולצה אדומה, כחול, וואו. יום ירוק, יום כחול, יום אדום. וכשחזרתי אה, לבית ספר, במקום לשים אותי בצד ולא לעשות איתי כלום, לכל דבר היא לקחה אותי. אמרה לי, צחי, בוא תרוץ, בוא תקפוץ, בוא תנסה, וכן הלאה. והפלא ופלא, כל מה שעשיתי הייתי הכי טוב. רצתי הכי מהר בכיתה, קפצתי לרוחק הכי רחוק. אחרי זה הלכתי לאליפויות מחוז, ואחרי זה בהדר יוסף בזמן, ואחרי זה ל... אליפויות הארץ, וככה התחיל החיבור שלי עם הספורט, ראיתי שאני מאוד מאוד טוב, פשוט עפתי על זה, והיה לי ברור, כשאני מסיים את ה... אחרי זה בית ספר יסודי, תיכון, והתחלתי להתאמן כבר בתור ילד, בחוג המיצור, בתור ילד צעיר, ואחרי זה בחדר הכושר ביישוב נווה מונוסון, איפה שגדלתי, והיה לי ברור שאני הולך לעשות את הקורס מדריכי חדר כושר, וזו הייתה בעצם התחלת הקריירה שלי.
0: מטורף, אה? איך... אני שם לב ש... גם אני מקשיב להמון פודקאסטים, וכולם הגיעו מנקודת משבר. ותראה, נקודת משבר בכיתה א', גיל 7, מה זה, ניתוח לב פתוח? נכון. אז נכון. היה. אז ומי זה... שמה? בום. לגמרי. אוקיי, בחיים הבוגרים, הגעת ל... גיל 18, 19, אתה כבר בא. נכון,
1: התגייסתי לצבא לאחר השחרור. אני אומר, אמרתי, היה לי מאוד ברור, אני איך שהשתחררתי מהצבא, הלכתי ל- לעשות את קורס מדריכי חדר כושר, אז עשיתי את הקורס ב- במחזור הראשון שהיה אוניברסיטת תל אביב עם, עם-, עם- המכללה בווינגייט, סיימתי בהצטיינות, ישר נכנסתי לעניינים. התחלתי אז ברשת גל העתיד, שלאחר מכן קוראים לה Go Active, התחלתי כמדריך לשירותך. אחראי משמרת, לאחר מכן הקמנו את האקדמיה של GoActive, שלמעשה שם נכנסתי כשותף בחברה וניהלתי את כל האקדמיה ואת כל הפן המקצועי. GoActive Pro, שהייתה בעצם מעבדה של כל החדשנות בתעשיית הכושר. הבאנו את DRX בזמנו. אני זוכר עם... את זה, כן. כן, זה היה אז ממש, ב-2009 זה היה סוג של נקודה מכוננת בתעשיית הכושר, כי זה פשוט לקח את כל הנושא של האימונים הקבוצתיים. והכניס אותם בצורה מטורפת לתוך, ה, לתוך המועדונים בעצם, לא רק לסטודיו, פשוט לתוך מועדוני הכושר.
0: אחרי זה פשוט ניהול מועדונים. ו... אז רגע, אני חייב לדעת, mm-hmm. למעשה התחלת בתור מדריך בכלל, שזה נותן נכון. שירות ברמת הפשטות. נכון. מתי קפץ לך הפיוז שאתה רוצה גם לנהל?
1: התחלתי כמדריך לשירותך אחרי משמרת, גדלתי מה שנקרא ברצפת הכושר שנים. אז אני... תמיד
0: היה לך ת... ת... היה את הבוסט הזה, היה תמ... ליינים שאתה רוצה להיות עצמאי.
1: נכ... התחלתי ואז התפתחתי מאוד כמאמן אישי, זה היה שנות האלפיים, תחילת האימונים האישיים בתעשיית הכושר. ואחרי קצת רוויה בתקופה הזאת, אמרתי, יאללה, מה השלב הבא, מה זה? ואז קפצה ההזדמנות להקים את מה, שאנחנו... מה שקראנו לו אז Go Active Pro, שזה היה מועדון, מרכז הכשרות, ולקחת את כל התחום המקצועי ולהקפיץ אותו אז למעשה שם הבנתי שזה... שאתה כבר יותר ניהולי יותר ופחות... יותר ניהולי, יותר יזמי, חושב, מעניין אותי לחפש את הטרנדים, לראות את הדברים, להביא אותם לארץ, לחשוף את זה בפני הקהל, המאמנים, מתאמנים,
0: לגמרי. שם נדבקת בג'וק למעשה של הניהול, וזה עולם אחר. לגמרי. הפוך מלתת שירות. <laughs> <laughs>
1: לא, אני חושב שאני מאוד שירותי, אני מאוד, אני מאוד רגיש לנושא שירות. אני היום כמנהל חברה שנותנת שירותים למועדונים, למדריכים, ללקוחות וכן הלאה, מאוד מאוד רגיש ובאמת משתדל לתת, כאילו, אני גם ככה מעביר את זה לעובדים. שירות הוא, הוא, הוא שירות. Service is the future ו-leader service. זה, זה אצלי בנשמה, זה, זה, זה מאוד
0: ניהולי ושם אנחנו חייבים להיות. זה אני מסכים איתך. מה שהתכוונתי הרבה פעמים... טבח, הוא מתעסק עם אוכל. וברגע שאתה בא על מסעדה, אתה מתעסק עם הכל חוץ מאוכל. נכון. אז בסופו של דבר, מאמן, הוא מתעסק עם ב- כושר. נכון. וברגע שאתה עכשיו מנהל, אתה יוצא לך להתעסק עם הכל חוץ, מה... חוץ מהכושר. אתה בסופו של דבר חייב מרקטינג, שירות, טכנולוגיה, פיתוחים, חידושים. נכון. נכון, אז כן. אז בשלב מסוים עשית את הסוויץ' הזה.
1: נכון, התעסק יותר היום עם היבוא ועם ציוד ועם מתן, מתן מענה למועדונים וללקוחות והכשרות של מדריכים וכן הלאה, כן.
0: שזה למעשה ללמוד מלא עולמות שונים. נכון. איפה למדת את כל הדברים האלה? את העולמות של הניהול, של החדשנות?
1: קודם כל בסדנאות שהיו לנו אונגוינג בחברה, בעבודה, עוד בתקופת
0: ימי גו-אקטיב,
1: מקורסי ניהול וקורסי, וקורסים למנהלים וכן הלאה, המון קריאה, מה שנקרא, בעבודה עצמית עם עצמי, יש לי כמה מנטורים כאלה מחול, שאני גם עוקב, שומע, מקשיב, ספרים, ואתה יודע, משהו... אונגוינג. אונגוינג,
0: כן. יפה, אז אתה כל הזמן, אתה ויורם, אתה נכון, ויורם שותפים, נכון, ואתם שיור... כל הזמן מתפתחים, גם נכון. יורם הוא כמוך, הוא אוטודידקט, הוא אוהבים עוד
1: הכל. ואני יכול להגיד שאני לומד ממנו המון, אנחנו מאוד מפרים אחד את השני, אנחנו קצת שונים, אבל מאוד מחוברים, כן. והוא מנטור לגמרי, הוא מורה דרך.
0: אני מסכים, אני גם למדתי ממנו לגמרי. המון, וגם נחשפתי אליו בקורס מנהלי מתחמי כושר. נכון. שאמרתי, בואנה, יש פה משהו מעניין. לגמרי. הוא מדבר סטטיסטיקות על עירסה ועל דברים, שאתה נכון. אומר, אוקיי, <laughs> לא חושב שיש פה מישהו בחדר שיודע את זה נכון. חוץ ממנו, <laughs> ושם באמת התחברתי לגמרי. אליו. נכון. אוקיי, אז בוא נלך טיפה לבן אדם עכשיו שהוא צחי בגיל 20, אני מדריך בחדר כושר. מה אני עושה? איך אני מתקדם? אז אומרים, גילאי ה-20 זה היה 21 אחרי הצבא, זה היה
1: תחילת הנושא של האימונים האישיים. אז מאוד מאוד אהבתי את זה. ראיתי שאני מאוד מאוד אוהב את העניין הזה של האחד על אחד. ושם, פשוט הלכנו והיינו קבוצה של איזה כמה מאמנים כאלה מאוד מגניבים בנוף, עם מלא אנרגיה בתוך המועדון, היינו ממש מרכז האנרגיה של המועדון, של החדר כושר. פשוט לשם הלכתי וסימנתי את זה, אמרתי, אני רוצה להיות מאמן כושר, מאמן כושר אישי, ואני פשוט בונה את עצמי ב- בכיוון הזה.
0: אז קודם כל, זה אהבה למקצוע. מאוד. זה הבסיס. נכון. ואז מה עוד?
1: ואז אמרתי, אוקיי, אני מאוד אוהב את זה, אני טוב בזה, אני אלך להתמקצע בזה. התחלתי לחפש מה, איפה אני יכול להעשיר את הידע שלי. במקביל, אני אומר, אחרי הצבא סיימתי, לקח לי ארבע שנים לימודי משפטים, ואחרי זה מבחני לשכה, ואז... זה כמו שהיה לי ברור שאני הולך לעשות קורס מדריכי חדר כושר, אמרתי, ברור לי שאני עושה איזה תואר מקצועי בתחום שלנו, כי אם אני נמצא בתחום, מאוד מאוד חשוב לי להיות בשפיץ שלו, ללמוד, להתמקצע, באמת להוביל שם. ואז הלכתי למכללה בווינגיאט, תואר במדעי החינוך הגופני, עשיתי את המסלול של התמחות בפיזיולוגיה של המאמץ. אני חושב שמאוד תרם, מאוד עוזר, אתה, אתה יודע, מאוד מתמקצע בעולם ש- שלך, בעצם שלנו, של גוף האדם. היה, זה היה אבן דרך ב, בסיפור של הקריירה שלי.
0: אז זה למעשה, קודם כל אהבה למקצוע, אמון שאתה מאמין בו, אחר כך למידה, ואחר כך התמקצעות ממש, לא רק את התואר שזה תיאוריה, את הפרקטיקה. נכון. Okay. אוקיי, עשית את הפרקטיקה, מה אנחנו עושים עכשיו? ראיתי ב... בה...
1: בשנים האחרונות שכל הנושא של התכנון, במיוחד אחרי המכירה ל-Onsplace, ובעצם התפתחות המותג הזה של Friends, שהוא סוג של, מה שאנחנו קוראים לו, הוא לא פרנצ'ייז, הוא יותר משהו כמו עמית. אנחנו, הוא סוג של מוצר יותר קל לשותף, לפרטנר. מתוך רצון לקדם אה, מתחמי כושר או אה, סטודיו כאלה, שמשתמשים בלס מילס ובעוד אה, כל מיני מותגים בינלאומיים שאנחנו אה, נציגים שלהם בארץ, ולמעשה להפוך את הרישיון עמית הזה, אה, לאפשר לאותם מדריכים שרוצים לפתוח סטודיו, להתפתח בצורה מאוד מאוד מקצועית, יחד עם ליווי שאנחנו נותנים להם. ראיתי שאני מאוד מתחבר לנושא הזה של העיצוב והתכנון וכן הלאה. אני פותח רגע סוגריים אחרי הצבא. היה כן. את היחידה להכוונת חיילים משוחררים. אני לא אשכח, אני הולך, אני עושה שם כל מיני מבחנים, ואז יושבת הבחורה מולי ואומרת לי ככה, דופקת על השולחן, אומרת לי, תקשיב טוב, אדריכלות, זה מה שאתה צריך. עכשיו אני מסתכל, אדריכלות? <laughs> מה אדריכלות? <laughs> אני רוצה קורס מדריכי חדר כושר, זה, <laughs> זה, זה האהבה, לשם אני
0: הולך.
1: <laughs> אז זה סוג של סגירת מעגל מבחינתי. דיברה איתי אדריכלות אחרי הצבא, סיימתי לימודים ב-6B של והיום באמת לוקח את כל הניסיון, את כל הידע. דווקא זה שגדלתי ברצפת הכושר וההבנה המאוד מעמיקה מה קורה שם, מה קורה כשגוררים ספסל, מה קורה כש... איפה המדריך צריך לעמוד, איפה... כל מיני דברים פרקטיים, עמדת מדריך, טלוויזיות, מסכים, תאורה וכן הלאה, מאוד מאוד עוזר לי היום כשאני בא להקים מתחמי כושר, סטודיו וכמובן לייעץ. למדריכות פילאטיס, אפילו בסטודיו של
0: פילטיס מכשירים שהם רוצות להקים. אז למעשה, אתה, יש לך כל כך הרבה כובעים. אתה 26 שנה, רק כושר. נכון. ובאופי אתה יזם. אתה מהראשונים שחשבו על TRX. אה, נכון. ואתה על נפגש... TRX שאיכשהו הגיע לארץ. הייתן, אתה ויורם, נכון, הייתם הנציגים שלו, נכון, אני גם פה סיפור מעניין, יורם
1: שולח לי יום אחד איזה סרטון, הוא לי תראה מה אתה אומר, זה היה סרטון של, של המוצר של ה-TRx, אמרתי לו יורם, בונן זבול, נסעתי לחו"ל, היה אז קורס ראשון שנקרא Train the Trainers, לאמן את המאמנים בשווייץ, ובעצם זה היה ממש ההתחלה של TRX יחסית גם בעולם, הבאנו את המוצר הזה יחד עם הכשרה וזה בעצם... אפילו אפשר לומר, תחילת ה-Education למדריכי כושר, שלא היה בקורסים המנדטוריים, כמו קורס חדר כושר, קורס אירובי, או קורס מאמן ג'ודו וכאלה. אלה ההכשרות המקצועיות, מה שאנחנו קוראים להן הכשרות המשך. כן, זה היה הסיפור של TRX. אז זה היה היזמות הראשונה? היזמות הראשונה, TRX, יחד עם GoActive Pro, בעצם היה סוג של יזמות ראשונה, להקים איזשהו מרכז. שיש בו באמת איזה משהו מעבדתי, איזה משהו שנבדוק. בגו-אקטיב היינו, עבדנו בצורה נורא מעניינת. הייתה לנו, בעצם הפכנו את גו-אקטיב פרו לסוג של מעבדה. בדקנו, ניסינו, ראינו עובד, שלחנו, שיגרנו לסניפים, והכשרנו כמובן את המאמנים. אז גו-אקטיב פרו, בשילוב עם TREC, שזה די בחפיפה, גו-אקטיב פרו הוקם ב-2010, היה בעצם
0: הסוג של שיזד... וזה... החזקה הראשונה. וזה, וזה אני זוכר התפוצץ. נכון. ואתם הייתם הרשמיים היחידים. נכון. כל השאר, סיני, אלי אקספרס, נקראים. נכון. הבנתי.
1: שנה, שנה, שנתיים ראשונות של עבודה אינטנסיבית טובה, עד שגם המוצר הזה נקלט טוב, וכמובן שאחרי זה התחילו החיקויים והזיופים, כן. כמו כל דבר uh, בתעשייה.
0: אז זה היה יזמות יפה, וזה היה גם מוצר שאני אישית מאוד אהבתי ואימנתי בו. אז דיברנו גם על נוסף, מלבד הפרקטיקה זה חדשנות, שזה באמת <אד> אתם... נקרא לזה חוד החנית, כל הזמן חושבים על הדבר הבא. Mm-hmm. גם לס מילס, שלא כולם יודעים, אבל למעשה זה שיעורי הסטודיו הטובים ביותר בעולם.
1: נכון, הוא מותג הפיטנס הכי גדול בעולם, מותג הכושר הקבוצתי הכי גדול בעולם, שבנוי על כורוגרפיה, מוזיקה, שמתחדשת כל רבעון, ולמעשה נותנת פתרון אחד למועדונים, שתיים למדריכים, וזה פשוט הצליח בעולם. וזה פשוט מוכיח את עצמו. יש לנו מדריכים נהדרים, הרבה פעמים בעצם המקום הזה נולד, או השיטה כל כך מוצלחת מהסיבה שיש מדריכים שהם נהדרים, הם עומדים על הבמה, סוחפים את השורה הראשונה, השנייה, ופשוט נגררים אחריהם, ואז האנשים שבאים, שורה שלישית, רביעית, הולכים ונאבדים. בלס הם לומדים את כל החיבור של הקונקשן עם הקהל, איך לבנות חיבור נכון עם הקהל, איך להביא חורוגרפיה ומוזיקה שפוגעת לא רק בסוג קהל צעיר או מבוגר וכן הלאה. ובעצם לתת מענה גם במוזיקה, גם חורוגרפיה, והמוצר הוא מוצר פגז, והתוצאה היא מדריכים באמת סופר מקצוענים. היום כשאני נמצא שם ואני רואה... זה מדריכים ברמה כל כך גבוהה, ההכשרות כל כך אה, אה, מקצועיות ולא פשוטות, ולכן זה מחייב אותם פשוט להיות מדריכים מעולים.
0: כן, אני באמת, יצא לי לחקור את זה קצת, ויש הרבה טובים, אבל מצוין בדרך כלל יש בודדים, mm-hmm. והם בשיעורי סטודיו מצוינים. הם לקחו עד לרמת הפרט של הסימונים בעולם, והמוזיקה והסיראונד, ובאמת... נכון. באמת וואו, והם הוציאו, לכל מי שלא יודע, יש להם בתוך לס מילס אולי איזה שמונה, תשע דברים, בודי קומבט, בודי...
1: נכון, בודי פעם, בודי קומבט, בודי עתק, לס מילס קור, בר, משיעורי ילדים, בורן טו מוב. וכל מ... דבר בנוי
0: כמו קרוספיט, עם תורה לגמרי. מוסדרת. נכון.
1: ומתעדכנת. עם... כל רבעון, כורוגרפיה חד... חדשה, מוזיקה חדשה, וזה גם אגב היתרון, הרבה פעמים מדריכים הם נורא טובים. אבל לא יודעים לייצר מוזיקה. יש כאלה שיודעים לייצר מוזיקה, לא כל כך יודעים לעשות את הדליברי, לא כל כך יודעים להעביר את השיעור, והשיטה פשוט מייצרת, מעלה, לוקחת את המדריכים והופכת אותם לכוכבים. אנחנו גם בלס מינס עומדים על במה. הרעיון הוא כמו לבוא לשואו, כאילו באת למופעה, ובמיוחד אנשים שלא כל כך מכירים או נחשפו לשיעורי סטודיו ובאים פעם ראשונה לשיעור כזה, ועומדים אפילו מהצד ומסתכלים, זה נראה ואנחנו, ועומדים יותר ממדריך אחד על הבמה, שניים, שלושה, לפעמים גם יותר, זה הופעה, אז זה מטריך. כן. ממש.
0: יפה מאוד. אז דיברנו על אהבה למקצוע, אמון, להאמין בעצמך, למידה, פרקטיקה, לא רק התואר, חדשנות, חדשנות זה משהו שאתם הכי חזקים בו. מכל, מכל מרואיין בפודקאסט, אני תמיד לומד איזה משהו שונה. אז בנושא שלכם, חדשנות, שאני מניח שהרבה סטודיואים שדועכים, והרבה מדריכים שדועכים, הם פשוט לא מתחדשים. נכון. פשוט לא מתחדשים. נכון, וגם צריך להבין שהאוכלוסייה זה לא אותם אנשים
1: שנרשמו לתעשיית הכושר בגיל 40, והיום הם לפני 30 שנה, והיום הם בני 70 או 80, וזה לא אותה אוכלוסייה. זאת אומרת, באים כל הזמן חבר'ה צעירים, ודור ה-Z הזה, שהוא דור מאוד אינסטגרמי, מהיר, הם חייבים לתת לו מענה. והחדשנות הזאת באה לידי ביטוי אחד בטכנולוגיה. שתיים באפשרויות וירטואליות כאלה ואחרות, שלוש בנושא תאורה, ארבע בנושא אווירה וכל מה שקשור לא... לאווירה אינסטגרמית וכן הלאה. אבל כן, צריך להכניס את זה, ולפעמים מפספסים. לפעמים רק מוצר טוב, הוא, 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 לא, הוא לא הפתרון.
0: הוא צריך לארוז אותו עם עוד כל מיני דברים. טכנולוגיה. Mm-hmm. אז תכף נדבר גם על טכנולוגיה וגם על השלב הבא. כי באמת, כמו שאני אומר, יש הרבה טובים, בסופו של דבר רק המצוינים שורדים. אין מה לעשות, ככה זה דרכו של עולם, ויש לך באמת מדריכים טובים ו- ומלא עסקים טובים, אבל אתה תמיד תראה אחד שהוא בפיק, שהוא לא טוב, הוא מצוין. הוא לא מצוין במשהו אחד, הוא מצוין בהכול. בכל. בכל מה שדיברנו, הוא מצוין בפרקטיקה, הוא מצוין בחדשנות, הוא מצוין בהכול. אז באמת בקטע הזה עכשיו, תכף נדבר על טכנולוגיה ואיך גם זה מוביל לעיצוב. כי רמת המצוינות, אם אני הולך למסעדה עכשיו, זה מהכניסה לחוויה, למוזיקת רקע, לרמת הניקיון בשירותים, לכל הדברים, לכל החוויה הכוללת, שמישהו גאון חשב על כל הדברים האלה. ובדרך כלל, גם הפוך, אם הלכתי עכשיו לשירותים במסעדה והשירותים לא טובים, סביר להניח שגם המסעדה לא נקייה. אם הדלת חורקת, סביר להניח שהמסעדה גם לא מתנהלת נכון. טוב.
1: הדברים הקטנים, כמו בקטנים, בדיוק. ככה בגדולים.
0: כי אם בן אדם הוא פרפקציוניסט ואכפת לו מהכל, אז יהיה אכפת לו מהכל, לא יהיה עכשיו הדלת חורקת, לא נורא. השירותים טיפה מלוכלכים, לא נורא. זה יצרום לו, כבעל העסק, הוא ישתגע, mm-hmm. והוא יבנה איזה סיסטם. סיסטם זה דבר הבא שנדבר עליו, אבל בואו נדבר על טכנולוגיה. איך באמת אתם, כאמרתם, אמרנו דבר ראשון, זה היה ה-TRx וה-Ective Pro, שזה היה בית ספר להסמכות. אחד הגדולים בזמנו, נכון. ואחר כך הבאתם לס מילס.
1: לס מילס עוד לפני האמת היא הרקס, אבל כן, בשנים האחרונות הוא פשוט הלך והתעצם בצורה אה, עוד יותר גדולה. אה, עוד פתרונות, אנחנו מביאים פתרונות לכל המתחם הפונקציונלי, אם זה פתרונות, פתרונות של מולטי סקרין סולושן, שאתה ממש רואה על מסך את התרגיל, את הזמנים, כל מיני פתרונות שעוזרים למדריכים לנהל. את השיעור, אנחנו מבינים היום שכוח אדם היא מצוקה, גם של... כוח אדם זה צרה, מה זה מצוקה, אחי? נכון. זה צרה
0: צרורה. <laughs> אני כל יום מתעורר ואני רוצה לפטר מישהו. <laughs>
1: <laughs> אפשר להבין, <laughs> אבל כן, זה בעיה גם של כוח אדם שרוצה לעבוד, וגם בסופו של דבר זה שעובד, עד כמה הוא, אתה יודע, איתך יד ביד בספינה. אז פתרונות טכנולוגיים, אחד, נותנים לנו אה, פתרונות לאימונים בשעות שהן אוף-פיק, אוקיי? לא רק בשעות החזקות. עכשיו, אנחנו מדברים היום על אנשים שאחרי הקורונה, פוסט-קורונה, עובדים מהבית יום אחד, הם, אה, בא להם לעשות הפסקת צהריים ב-12, מה קורה היום ב-12 בצהריים? הם באים לעשות שיעור בודי פאמפ או שיעור ספינינג, בסדר? אז היום יש פתרונות טכנולוגיים שאפשר לעבוד 24-7 במרכאות, אוקיי? ואתה יכול לבוא ולעשות שיעור מתי שאתה רוצה. שיעור פונקציונלי באמצעות uh, מסכים שמנהלים את השיעור, אתה רואה כל תרגיל, איזה זמן, איזה ביצוע של תרגיל, כמה חזרות וכן הלאה וכן הלאה. Um, היום ה- הכלוב הוא כבר חצי מדבר, אם אנחנו מדברים על מתקני כושר שהם uh, עומדים במועדון ומכילים מספ- מגוון מאוד uh, גדול של תחנות ואביזרים, אז יש לידם מסכים או מסך. שפשוט מנהל, עובד 24-7, מדהים, מראה לך את התרגיל, אתה יכול להיכנס מתי שאתה רוצה, לא צריך ללחוץ על כלום, פשוט מסך שעובד, 45 שניות עבודה, 15 מנוחה, הפסקה, רס, סוויץ', מדהים. מטורף, מדהים, מדהים, הכל הזמן פיקס. עובד,
0: פיקס, תמיד אני אומר על יורם, הוא מקדים את זמנו. <laughs> לא יודע, הוא מביא לפעמים דברים, אני לא יודע אם, <laughs> אם, אם זה הזמן, <laughs> <laughs> אבל uh, אני ראיתי את זה, אני הייתי בשוק. כן. בשוק על כל הדברים הטכנולוגיים, עם הצ'יפ RF שאתה נכנס, ולמעשה, היום אם אתה מסתכל על מחקרים, אומרים ש-40% מהמקצועות של היום, בשנים הקרובות ייעלמו. ייעלמו. בגלל שיש כבר בינה מלאכותית ברמה מאוד גבוהה, והם יודעים לעשות הכל היום. יכולים לרשום לך מכתב אהבה. אתה יכול היום להגיד, חברה שלי רוסייה, בת 32, גדלה בסיביר, אוהבת פרחים, תכתוב <laughs> <וכותף> לי <לך laughs> מכתב אהבה, הוא כותב לך מכתב אהבה ברוסית. <laughs> הכל פיקס. אז... איך זה יגיע? יש מתמחים בכל משרד עורכי דין. אז כבר היום, אתה יכול להגיד לו, תחשום לי חוזה על קרקע. גם ככה אתה צריך לעבור על החוזה <אז> של המתמחה. אז אתה עובר על משהו שה... אתה עובר על, GPT GPT על החוזה הוציא. של ה-Chat GPT. כנ"ל כן. בהכל, בקופי רייטינג, בעריכת בדיוק, והכל. אז המקצועות האלה לאט לאט... אנחנו היא... רואים את זה גם היום, אחרי
1: הקורונה, או במהלך הקורונה, דרישה למדריך בחדר הכושר, עד כמות מתאמנים מסוימת, ירדה. כן. ובלבד שנמצא במועדון, מישהו שעבר הסמכה להחייאה ומגיש עזרה ראשונה. כן, כן, אז אז כן, אז כן. זאת אומרת,
0: אה, כנראה שזה הולך לשם. אז זה בטוח הולך לשם. קדמה טכנולוגית בטוח תהיה. היום אני הולך לסופר, אני כבר קופאית. יש לי עגלה עם ברקוד, ואתה... הפכו אותי לקופאית. כן. אני סורק לבד. כל סופר היום יש לו עמדה, בסופו של דבר לא יהיו את האנשים. כמו תחנות דלק, פעם היה מתדלק. אתה לא רואה עם תדלקים את היום, אתה, אומר, אתה... אתה מכניס לחשמל, כן, זהו, הכל, אז העולם משתנה. אז בוא ניקח את התחום שלנו. אני יכול להגיד לך, אצלי בעסק, אני משתמש, בוא נגיד, בחמישה תוכנות שעוזרות לי. אחת, זה voice center, שמנטר לי את כל השיחות של העובדים. שתיים, זה ה-Rbox כמובן, שהוא התנ״ך של העסק, הוא ה-CRM, שהוא נותן לי מיליון ואחת אה, פונקציות. שלוש, יש לי בוט של ויטרו, שהם מדברים עם הבוט. ארבע, כן. יש לי תוכנה שנקראת אמיר, ניהול תזרים, שהיא יודעת לעשות. יש לי אפילו עוד תוכנה, אני ברח לי מהראש, אבל בגדול, כל מה שיכול להגיע טכנולוגית, אני עושה. כי מחשב הוא עובד, 24 שעות. לגמרי. הוא לא חולה, הוא לא עייף, לא כואב לו הראש, 24 שעות, הוא מנהל. בלחיצת כפתור הוא מביא לך כל הנתונים שאתה רוצה. אז בוא תן לנו עוד אמצעים טכנולוגיים.
1: תראה, קודם כל אנחנו מזהים שהסלולר הוא משהו מאוד חשוב בעניין הזה. זאת אומרת, מרמת בקרת הכניסה, אוקיי? אין, נעלם עידן הצמידים וצ'יפים וכל מיני דברים כאלה. הכל סלולר. הוא ייעלם, הכל היום סלולרי. כל מה שאתה יכול היום להדביק לסלולר. היום האפליקציה לאוטו היא בסלולר. אתה מתניע, מכבה, מפעיל מזגן וכן הלאה. גם שם, יש היום כבר מכשירים שאתה יכול לעבוד איתם סלולרית. זאת אומרת, אני יכול להתקרב, אני יכול, הוא מזהה אותי. הוא מכוון לי אפילו את המכשיר אה, אה, לגובה שלי ולמידות שלי ולמשקלים שלי ולתוכנית שהאזנתי או בניתי בהתאם לכל מיני מטרות ויעדים שאני רוצה. אה, זאת אומרת, אני, אני מזהה שהרוב יעבור שם, הרוב יקרה דרך הסלולרי. אני חושב שלפחות ככה אני רואה, יהיו מתחמים. יהיו מתחמים שהם 24-7, שאתה פשוט בא עם הטלפון, פותח את האולם, יפה, מתאמן, לבד, עם שיעורי וירטואל, אפילו בשיעורים שהם אה, לייב, זאת אומרת, אני יכול לבקש ממדריך, הוא נמצא במקום, עובר, כבר ראיתי מכשירים כאלה, אני מסתובב המון בתערוכות, מנסה לחפש את הדבר הבא. לדוגמה, יש היום כל מיני אמצעים לאימונים אישיים, עם מערכת שמזהה אותך. עם מצלמות, וממש מראה לך עד לאן לעלות, עד לאן לרדת, והיא מזהה אם אתה עושה טעויות, היא ממש מדברת איתך. איזה
0: יופי.
1: תחשוב על הדבר הזה, תחשוב על דבר של אימונים קבוצתיים, אתה בא לאיזשהו מקום, פותח מין דלת כזאת, נכנס לשיעור ספינינג, רוצה ללכת לשיעור יוגה, רוצה
0: לעשות... שזה המודל של פרינדס, למעשה.
1: פרינדס יש לו את האפשרות לעשות את זה, עדיין אנחנו כן. בחלקה מוריושים. עוד כמעט, לא... הטכנולוגיה עוד לא... ללא uh, יד אדם. Uh, עדיין אנחנו מרגישים שאנשים צריכים, אנחנו במיוחד פה בישראל, אנשים רוצים את המגע האישי, את השיחה ואת המפגש כן. החברתי, ואנחנו עדיין שם, אבל כן מאפשרים בשעות
0: מסוימות להגיע לבד באופן עצמאי, ואנחנו רואים שזה הולך ועולה. אז זה עוד לא שמה, אבל באמת, אני יכול לגמרי להבין, כי היום קודם כל אין כרטיסי אשראי, הכל בטלפון, mm-hmm. וזה שווה ו זה נקרא? איך נקרא השבב הזה שהוא? NFC. כזאת, NFC. אז אני חושב שאם אותו דבר, אתה ייכנס לחדר כושר או לכל עסק, תעשה ביפ, המכונה ביפ, כבר תתאים את הכל, תשים לך אפילו את המשקל לבד, הכל, ואתה מתאמן, הכל אוטומטי. וגם קונה אחרי זה ב... בקפיטריה של האו, בכל מיני מכונות פנדינג
1: משין, גם באופן אוטומטי.
0: מגיע לאוטו, מניע את האוטו עם הטלפון, הכל עם הטלפון, נכון. והכל עוקב אחריך, כי גם ככה אנחנו יודעים שיש טכנולוגים, שהם עוקבים על כל דבר שאני עושה. אם אני נוחר, כמה אני ישן, מה אני עושה, איך אני עושה. אני מסתובב עם אפל
1: וואץ' והייתי, בהתחלה גם ישנתי איתו, עכשיו הדופק מנוחה שלי הוא יחסית מאוד נמוך, אז הייתי מקבל התרעת דופק נמוך בלילה, פתאום 34, 5, 6, אז הורדתי אותו, הוא אותי בלילה.
0: אז זהו, טכנולוגיה לא 100% עדיין, אבל... עוקבת אחרינו על כל דבר. ברמות מטורפות. מטורף. אבל עכשיו, העולם הולך כל עסק חדש שפותח חייב שתהיה לו איזושהי התממשקות עם הטלפון. נכון. חייב התממשקות וחייב שהכול יעבור דרך זה. נכון. הכל. וזה,
1: נכון, וגם היום תוכניות אימון, היום אתה הכל עושה סלולרי. אתה רואה, כל הבני נוער שמבחינתם, הם גדלו לדבר הזה. כבר, הם לא צריכים דפים שירשמו להם. אני אין בתקופת דפים. בתקופת הדפים שהיו כותבים אה, אה, חזה. תפיים, כן, כן, גב, כן. אה, דפלה יום א', יום ב', וכן הלאה. היום הכל סלולרי, טרנות, בדיוק פג מן העולם לגמרי. כן. אז אנחנו רואים את זה ממש ככה. או, אמרתי, מסכים שמדברים אליך דרך האביזרים והמכשירים בתוך המועדון, שגם נותנים לך מענה מתי שאתה
0: רוצה, אתה לא צריך להביא כלום, פשוט מסתכל ועושה. את זה אני רואה גם בענף המסעדנות. אתה יודע, יש מקומות, אין בן אדם. אתה רוצה לשלם במזומן, אין בן אדם. מקדונלדס, רק מסכים. תזמין
1: במסך, נכון.
0: והיעילות, אתה עוד לא מסיים להזמין, כבר מוציאים לך את האוכל.
1: אתה אומר, בואנה, זה מטורף. ואתה רואה את המספר קופץ שם, ואת ההזמנה, ומתי זה מגיע,
0: לגמרי. דרך אגב, אנשים אומרים, מצוינות. מקדונלדס, אתה יודע מה הם מצוינים? מה זה מעולם? הם הכי מהירים. הם הכי מהירים, כי ההמבורגר שלהם, בינינו, מאפן. אבל מהיר. אז זה, מי שלא ראה את הסרט, על מקדונלדסט mm. סרט חובה לכל יזם. ובאמת, הנושא של המהירות, הוא עכשיו אני רואה את זה גם בכל בית קפה, בכל מקום, אני, לפעמים אני רוצה לשלם במזומן, אין, שולחים אותי למכונה. כן. שזה דבר יפה, כי כולם מסתדרים. עוד אייטם שראיתי על חדשנות, השקיעו, לא זוכר כמה מיליארדים ברכבת הקלה. ואז שאלו את המנכ״ל שם, מה אם אנשים מבוגרים רוצים לשלם בכסף? אז הוא אמר... הם ילמדו להשתמש בטכנולוגיה. אין כסף. נכון.
1: זה קרה גם בהתחלה בבתי המשפט. כן. כלומר, פעם היו כותבים, ואחרי זה התחילו קלדניות וכן הלאה. כן, הכל היום
0: כבר... הטכנולוגיה, אז תגיע לשם, זו שאלה אם אנחנו נהיה על האוטובוס או לא נהיה על האוטובוס. היא הגיעה כבר, אנחנו שם. ואני
1: חושב שעוד משהו שקרה גם בשנים האחרונות, אם בעבר הטכנולוגיה הייתה מאוד מתעכבת עד שמגיעה לארץ, היום אנחנו כבר... זה, פרסט אדפטורס כאלה, אנחנו מאוד אוהבים טכנולוגיה ומאמצים חדשנות ואנחנו שם לגמרי.
0: הדברים מגיעים לארץ מהר מאוד. וואלה, מעניין. אז בוא תגיד לי רגע, מה הטרנד הבא שלדעתך הולך להגיע? אני חושב שהווירטואל קלאסה, זה הנושא של
1: שיעורים ומתחמים שיהיו פתוחים, לא יודע בעניין החקיקתי של זה, אבל 24-7, שבן אדם יכול לבוא. מתי שהוא רוצה, בכל מיני מתחמים כאלה פזורים בארץ, אני חושב שזה משהו שלדעתי יקרה. ויש כבר דבר כזה? אה, לא. עוד לא
0: כ... אה. אוקיי, עוד לא. תשמע, זה קודם כל, מבחינת שכירות, אתה משלם את אותו שכירות. אתה מנצל את המקום 24 שעות. נכון.
1: ואין לך כוח אדם. ואין אדם. נכון.
0: אז זה ווין ווין. ולא רק זה, גם מאפשר ללקוח.
1: היום אני ביום חופש. אני בא לי בשתיים בצהריים לעשות שיעור
0: יוגה עם כן. חבר חברה, יש לך אפשרות. למעשה, יהיה יל... לך סטודיו עם כאלה שהם טכנולוגיים, נכון. אתה מגיע עם הטלפון מי... שלום על ישראל. נכון, מזמין שעה כמו ספוש, כמו פעם
1: שהייתי מזמין באולם ספוש, כן, כן, אני כן, מזמין כן. את האולם,
0: כאולם כן. שלי, הזמנתי, יש לי שיעור. והטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בלזוז, <laughs> בהרבה הזמנות, וב... זה לא מסובך טכנולוגית. נכון, קיים. צריך מישהו שירים את הכפפה ויגיד, חבר'ה, פתחתי. <laughs> <laughs> כן. ואז הוא 24 שעות עובד. נכון.
1: ומבחינת חקיקה? עוד פעם, מה קורה בשעות? מה קורה? תראה. העניין הוא, עזוב רגע את החקיקה, בואו נסתכל על עניין בטיחותי. מה קורה לבן אדם שמתאמן בשתיים בלילה, או בשתיים עשרה בלילה, כשאין אף אחד לידו, וחס וחלילה קורה משהו. מה קורה לו בחדר כושר של בניין? אותו דבר. בחדר כושר של בניין, נכון, למרות שלרוב...
0: חדר כושר של מלון, אותו דבר. נכון,
1: לרוב אבל יש מצלמות. לרוב יש אנשים בחדר... בבניינים או במלונות, שמישהו צופה, עובד ניקיון שנכנס, או איזשהו... יש איזה עין שכנראה
0: מתישהו מגיע לשם. זה אותו דבר. השאלה, מה קורה ב... אותו דבר, יהיה לך מטה, מקום אחד, מישהו ש... שעושה משמרת לילה, על עשר מקומות. ויודע לציין. אז יש שם פתרונות של לחצני מצוקה, אם בן אדם פתאום כן. מרגיש... אפשר אגב גם
1: להגביל את זה. הרעיון כשאני חשבתי, שאם אני מאפשר לאנשים להגיע בשעות, נגיד, מאוחרות, זה מינימום שתיים. זאת אומרת, אתה יכול להזמין את האולם, אבל אתה מתחייב שאתה עם עוד בן אדם אחד.
0: הבנתי. ואז
1: אם יש שני אנשים, זה כבר אחרת. תראה, תמיד אפשר לשאול, בן אדם יוצא לרוץ בלילה, באחת בלילה, כן. לריצה, או חמש בבוקר לרכיבת אופניים לבד, חס וחלילה קורה מש כן. אנחנו יודעים, אבל כשזה עסק וזה מסחרי וזה על בן אדם, רובץ על בן אדם, ולא אותו בן אדם עצמו שהחליט לצאת ברחוב.
0: כן. <אח> בארצות הברית יש לזה פתרון, לצערנו אין פה בארץ, זה נקרא וייבר. אתה חותם על ויתור, שלום על ישראל, אתה אחראי <אח> על החיים שלך, אתה בן אדם בוגר. כן. פה אין לנו את הווייברים האלה. ואז למעשה אתה בבעיה חוקית. נכון. שמבלבלים לך <אח> את המוח. אבל it is what it is. <אח> 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 ועם זה צריך לחיות. כן. אז בוא נרוץ קדימה לעוד level שאתה בכובע שלו, שזה למעשה נושא העיצוב. Mm-hmm. אנשים הם, מפספסים את זה קצת, אבל זה למעשה כל החוויה. גם כשאנחנו נכנסים למסעדה, עוד מהכניסה, עוד לפני שטעמנו את האוכל בכלל, זה החוויה ש- שמשרה עלינו. Mm-hmm. העיצוב ביחד עם המוזיקה, עם התאורה. בוא תן לנו כמה מילים על זה.
1: אז קודם כל נתחיל עם איזה משפט נורא מעניין שקראתי בחומרים שיווקים שאני מקבל. הלקוח לא קונה, או, או בוא נגיד את זה הפוך. הלקוח, אמ, לא בהכרח מה שהלקוח צריך, הוא בהכרח קונה. למה אני מתכוון? או, או יכריע מה הוא יקנה. אמ, הרבה פעמים, ניקח את זה רגע לעולם הרכב. כשאתה הולך לקנות רכב, אז, ש... אז יש לך, אתה רוצה שהוא יהיה בטיחותי, אתה רוצה שהוא יהיה שבע מקומות, כל אחד עם הסטנדרטים שלו. בסופו של דבר מגיעים, מגיעים לקו הסיום שניים, שלושה רכבים שעברו את הסף הראשוני הזה. ו- ו- ואז ההכרעה אם לקנות רכב כזה או אחר, נופלת על צורת פנסי לד. כן. עכשיו, אם אני אחזיר אותך רגע אחורה ואני אשאל, תדרג לי את הדברים שאתה חושב... שישפיעו או אה, אה, יגרמו לך לקנות רכב כזה או אחר, כנראה פנסי לד לא היה ברשימה. נכון. אז זאת אומרת ש, שמה שגורם בסוף ללקוח לקנות או לעשות את העסקה, זה הרבה פעמים זה התאורה. זה משהו בחוויה, זה משהו בנראות, זה משהו ב, בשירותים, זה משהו שהוא בחיבור עם הבן אדם.
0: נכון, ערך, מריך, במילה אחת... אתה קונה מותג, אתה אף קונה... אחד לא קונה מים שחורים עם גזים, נכון, קונים את טעם החיים. נכון. מה שהמותג משדר לך, אם זה מרצדס, זה משדר לך איש עסקים, יוקרה. אתה קונה את המותג של, וואו, אני איש עסקים, נכון. אני נוסע מרצדס. לא יודע, קנית פה GTI, זה משדר לך אז אתה קונה תמיד אנשים, את החוויה.
1: נכון, את החוויה ואת הסיפור. אנשים מאוד, הסיפור. היום הסטורי טלינג הזה הוא, הוא כלי חשוב. אנשים מאוד אוהבים להתחבר לסיפור, ל, לערך שאני יכול לקבל וכן הלאה, ולשם צריך להבין שאנחנו הולכים. נכון. אז זה אומנם לא בחדשנות טכנולוגית, אבל זה כן במה שאנחנו קוראים לו מעולם המכירות להתנהגות הצרכנית, מה קורה ללקוח ומה משפיע עליו, לקנות או לא לקנות. אז כן, ואחד הדברים החשובים, כשאני הרבה פעמים יושב עם אנשים, או אפילו בשיחות טלפוניות עם אנשים שעומדים, או רוצים לפתוח את הסטודיו שלהם, אני אומר להם, תעשו משהו נורא יפה. זה כלי נורא יפה לקראת שאתה הולך לפתוח משהו. קוראים לזה סכמת תנועה. תעשה את התנועה, תלך בדרך שהלקוח שלך אמור לעשות, כשהוא בא, יגיע אליך לסטודיו. ואז אתה פתאום הולך, ואתה רואה שאתה צריך ללכת באיזה מעבר חשוך, ואתה רואה שהחנייה נורא רחוקה, ואתה רואה שיורדים למטה במדרגות, וחשוך, לא, וכן הלאה וכן הלאה. והרבה פעמים אנחנו נורא שיוויים ברעיון של לפתוח, ואנחנו נורא הולכים שבי אחרי הרעיון הזה, ובעצם הרבה פעמים מפספסים או עיוורים לכל מיני דברים שאנחנו לא רואים שנמצאים שם בשטח ופשוט מדליקים לנו נורות אדומות. אז אני אומר, אחד הדברים זה... כשאתם, מסע לקוח, מסע ממש, לקוח, כן. ממש, מהרגע של איפשהו, אם זה ברגל או אם זה בחנייה, לך תעשה את הסיבוב שהוא יצטרך ללכת. ואחרי שהוא נכנס למקום, ואחלה טיפ. ת, תיכנס, תעשה את סכם התנועה בפנים. כן. רגע, הוא ילך לפה, אז השירותים הם בקצה, הוא צריך לעבור בתוך סטודיו כדי להגיע לשירותים, או להחליף בגדים, האם השירותים בכניסה, הקבלה וכן הלאה וכן הלאה. כשהרעיון הוא באמת, באמת לייצר איזה פלואו, איזה משהו תנועתי נורא נורא נעים, וזה מאוד, מאוד, מאוד על המתאמנים. לפעמים הם לא יודעים אפילו להצביע ולשים את האצבע למה בא לי להיות פה או למה לא בא לי להיות פה. ולפעמים אתה יודע, אתה, אתה מרגיש את זה, אתה נכנס לאיזה סטודיו, נכנס למקום, נכנס למסעדה. משהו מגניב טוב לך, אתה לא יודע להצביע בהכרח על מה. וזה בדיוק, yeah. וזה מה שגורם בסופו של דבר ללקוח הרבה פעמים לק, לקנות או לא לקנות. זה יכול להיות סטודיו מדהים, עם הרבה חדשנות, עם, לא יודע מה. מוצר מגניב, אבל משהו לא עובד,
0: לא יעבור. קודם כל זה, זה בול, וכל החברות הגדולות עושות לנו את זה נונסטופ. נכון. אנשים שחושבים שהם נכנסים לסופר והסופר מוצב ככה, הוא לא סתם לא מוצב מיקרים. ככה. זה לא מקרים, קוראים
1: לזה moment of influence. יש לך נקודות השפעה ומנופים, בטח. שמשאירים עלינו כל היום, ואנשים עוברים עשרות של מנופים,
0: והם לא מודעים לזה לא אפילו, מודעים. וזה, וזה מודע קולטיב. הרבה יותר מהר מהמודע. נכון. אתה הלחמניות. לא מסודרות. למה הן לא מסודרות? כי אנשים באוטומטית, אומרים בעגלה, זה יותר טרי. אבל זה כבר לא טרי, השאירו את זה בעגלה, כי ככה המוח משדר. או שאתה נכנס ל-Yellow, איכשהו אתה אף פעם לא תקנה פסק זמן אחד. כי אחד עולה איזה <אח> 8 שקל, ושלוש עולה 11. <אח> אתה תמיד תמצא את עצמך יוצא עם שלוש. זה הכל איזה הנדסה <אח> של <אח> ה... <אח> כן, של הלא מודע שלנו, שהוא מגיב מהר, והמוח שלנו אוטומטית... למעשה עומד דברים, זה נקרא Hebit Loops, יש שני ספרים ששווה לקרוא בנושא, מי שרוצה. אחד, זה Atomic Hebits, שהוא מסביר את כל התהליך של איך הרגלים נוצרים בראש, ומה קורה, כי כל דבר שאנחנו עושים זה הרגל. כן. והספר השני זה של פרופסור דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה, mm-hmm. שהוא מסביר איך המוח שלנו בוחר דברים. והוא נותן שם דוגמה מה זה יפה, למי שלא יודע. בוא נאמר שיש לך שני בקבוקי יין, אתה מבין בעיינות?
1: קצת, פחות או יותר. בוא נגיד,
0: עכשיו הכרת מישהי, אתה רוצה, יש לך שני בקבוקי יין, יש לך אחד ב-50 ואחד ב-100.
1: הרוב קונה את
0: הרוב קונה את הזול, החלק את היקר. אם אני רוצה שיקנו את ה-100 יותר, מה אני צריך לעשות? שים אחד יותר יקר ממנו. בדיוק. לזה קוראים חוק השלוש. בדיוק. נכון. חוק השלוש, אני שם אחד של 200. נכון, אז הרוב זה ככה זה קורה כל הזמן, נכון. כל הזמן, חוק השלוש, נכון. בכל מקום, מי שטיפה מעמיק בנושא של מרקטינג ומכירות, מבין שתמיד יש לך שלוש אופציות, נכון. ואיכשהו... נכון, ככה עובד סטארבקס, ככה עובד, דיברת על מקדונלדס,
1: יש את ההמבורגר הפשוט, יש את הרגיל שהרוב קונים אותו, ויש את המגה ב- בורגר. בדיוק. אגב, כן, זה עובד עלינו בנמוך, אמרת וציינת יפה, הוא נקרא אנדר ביי. אוקיי, okay, זה המונחים המקצועיים של הדבר הזה. Underby, זה אומר שכנראה המוצר הוא לא מתאים ליותר לי מדי נמוך. המוצר השלישי הגבוה נקרא Overby, אה, זה אולי יותר מדי בשבילי. Okay. והרוב קונה את הזה. Apple, אגב, עשו את זה מטורף. אני לא יודע אם אנשים שמו לב, בהתחלה היה 16 ג'יגה, 32, 64, הרוב קנה את 32. כשהם רצו שהרוב יתקנה את 64, העיפו את ה-16, 32, 64, כן. 128. והיום אתה כבר יודע שזה הולך 64, 128, כן. 256, וככה הם פשוט עוברים. זה השיטה. שוב פעם, מה מושגים? עושה. אנדרביי. אנדרביי, אוברביי. אוברביי, <שזה> והרוב קונה את האמצע. הבנתי. נכון. אגב, התפתחות של הדבר הזה שהיא נורא מעניינת. אמרת קודם משהו עם הוואפלים, במקום, אני יכול, השיטה שדיברנו עליה אומרת, איך אני אגרום לבן אדם לקנות את המוצר אמצע הזה, אוקיי, כן. okay, שאותו אני רוצה למכור, אבל איך אני אגרום לבן אדם לקנות את המוצר היקר יותר דווקא? אז אם אני הולך על המוצר הפשוט ואני אומר, לדוגמה, המבורגר, אוקיי, okay, זה עולה בעשרה שקלים, הבורגר הרגיל עולה 20 שקלים, אבל המגה בורגר עולה 23 שקלים. זאת אומרת, כן. כנ"ל בשתייה, זאת אומרת, אני עושה בין המוצר אמצע למוצר היקר, ואז אנשים אומרים, רגע,
0: שווה, שווה
1: לי, לי לשלם עוד טיפה כדי לקבל... בוא נגדיל בשקל תשעים, בשקל תשעים, בדיוק. להגיד לו
0: שקל תשעים. נכון, ואז אני גורם ואז... לבן אדם
1: לקנות את המוצר דווקא היקר יותר. אבל חוק השלוש עובד בהכל. אגב, זה לא רק בזה, זה גם במלל. כן. זה מקדונלדס, אם אני זוכר נכון, זה I'm loving it, Just Do it, הכל. Nike. זה גם במילים, כי יש משהו בתפיסה של המוח, שבשלוש, נכון. עוזר לנו המסרים. מטורף. לא ממש. הרבה יודעים את זה, אבל
0: חוק השלוש, תזכרו. נכון, חוק
1: השלוש, חוק.
0: לגמרי. מה, יפה מאוד. אז רגע, אז הגענו פה לנושא העיצובי. נכון. בוא תגיד לי, בעיצוב. אמ�... עכשיו אני נכנס, עשיתי מסע לקוח, סבבה, החלום שלי לפתוח סטודיו, הקלתי בתור מאמן, טיפסתי עם אמון, עם למידה, עם פרקטיקה, טק טק טק, טיפסתי את כל השלבים, ואני כבר רוצה להגשים את החלום שלי, אני רוצה לפתוח את הסטודיו שלי, אם זה לפילאטיסט. לא אמרנו את זה, אבל אתם גם היבואנים בין הגדולים בארץ של מיטות פילאטיס.
1: הם מתעסקים היום, נכון, גם עם מיטות פילאטיס, גם עם סטודיו, גם עם
0: פונקציונלי, לגמרי. כן, כן, אז אתם יבואנים של מעשה נכון. כל מה שקשור בענף הזה. נכון. ועכשיו החלום שלי, החלום מתחיל קודם כל בתפיסה העיצובית.
1: לא, עוד לפני זה הייתי הולך, ופה אני גם כן מאיזה סוג של חלל וחור. אתה שואל בן אדם, תגיד, מה הקונספט שלך? מה הרעיון שלך? אה, יפה. Okay. אז בן אדם רוצה לפתוח את הסטודיו, תמיד אני נותן את הדוגמה, בוא נשים רצפה שחורה, נזרוק אביזרים, סטודיו בוטיק לאימונים אישיים. איפה בוטיק, איפה אימונים אישיים, איפה אימונים קבוצתיים? בדיוק. אוקיי, רצפה שחורה ו-TRX, כשאני אומר, ממש התחלנו עם זה, והיינו, אז בזמנו ממש, זה התחיל כל הנושא הזה של איך לעשות אימונים קבוצתיים עם אנשים, אז לוקחים רצפה שחורה, זורקים קצת אביזרים צריך עוד משהו כדי לגרום ללקוח, BURN> אז...
0: במילה אחת, בידול. אתם חייבים להיות שונים. נכון. אי אפשר לעשות משהו שהוא אותו דבר ולהגיד לא, אבל אצלי הכי טוב. אצלי הכי טוב.
1: נכון. הלקוח לא יודע לזהות את ההכי טוב הזה. או הכי טוב הזה לא
0: יגרום ללקוח
1: לקנות אצלך, בדיוק. ולכן, אתה שואל את הבן אוקיי, מה הקונספט שלך? אגב, הקונספט יכול לבוא מהקירות. הקונספט יכול לבוא מסימונים על הרצפה. הרבה פעמים אני יושב עם אנשים ואני מדבר איתם, אני אומר, תגידי, אז היא תראה, האימון שלי הוא בנוי משלושה חלקים. מדהים! בואי נתחיל, היא מתחילה מהרצפה שזה קור, אחרי זה יש לנו איזה אזור איז, אה, או אימון, חלק באימון הוא ה, הוא, ה- power, הוא יותר כוח, ואחרי זה יש לנו אזור שהוא יותר אה, אה, flexibility, אוקיי, של גמישות. אז ממש אפשר לבנות את העולם, והוא נגיד מסורטט על שלושה אזורים באולם, ובכל אולם, בכל, אה, סליחה, חלל כמות האנשים שלו, וממש אפשר לבנות איזה סיפור בתוך האולם הזה. זה האזור הזה, זה האזור של הכוח, זה האזור של גמישות. אז קודם כל, לשאול את הבן אדם, ואני שואל, מה הרעיון? מה הקונספט שלך? איך אתה רואה את האימונים שלך? מה אתה עושה? מה הפרוגרם? מה אתה צריך כדי לקיים את האימון?
0: והרוב לא יודעים.
1: הרוב הרבה פעמים אימונים פונקציונליים. סטודיו פילאטיס. אימונים אישיים. כן. לא יודעים. לא יודעים. ואז okay. אני עובר, רגע, אחרי שאנחנו בונים את הקונספט, בוא נראה איזה ציוד אתה צריך. ואז הדבר הנוסף, שגם הוא נורא 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 חשוב, וגם שם הרבה פעמים אני נתקל בבעיות, זה העמדה. תחליט איזה ציוד אתה רוצה, בוא ניקח את הקונספט, נכניס את זה פנימה, נעשה איזה מבט על, ונראה שהציוד נכנס. זה שאתה רוצה לעשות סטודיו עם עשר מיטות פילאטיס, אבל, ל... ולקח את המקום, ובפועל אני עושה העמדה ואני רואה שנכנס 6 או 7, תאמין שכל התוכנית העסקית שלך משתנה. כן. הכל משתנה. אוקיי, כן. okay, או בואו נכניס שיעורים פונקציונליים לעשרה אנשים, אבל
0: לא נכנסים. זה עוד בעיה שיש לאנשים, שהם רוצים לעשות הכל. <coughs> זה בעיה נוראית. כן. אני רואה את זה, אני רוצה לעשות גם את זה, גם את זה, גם נכון. את זה, גם את זה. אני אומר לאנשים הרבה פעמים בייעוץ עסקי, ברגע שאתם ראו את גלידה גולדה, מתחילה למכור שווארמה, תדעו שהמצב <laughs> לא טוב. <laughs> לא שהם לא ידעו לעשות את זה, הם ידעו לעשות את זה כן. בטח גם טוב, אבל, אבל זה חברים,
1: כן.
0: אתם טובים במשהו, תהיו מקצוענים. לגמרי. אי אפשר, אי אפשר להיות טוב בהכל. וגם לה... להיות בינוני בהכל.
1: נכון. מסכים מאוד, ואני אומר, ואני אלך עוד צעד קדימה, גם הסטודיו, הרבה פעמים סטודיו, שגם הם סוג של חלל מעורבב עם הכל, יש לי מיטות פילאטיס שאני מקפל, יש לי טרקס שאני תולה, יש לי כדורים תלויים על חוט, ויש לי אה, ו, 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 גם לא עובד.
0: לא, גם... כי אתה לא מומחה בכלום, אף אחד לא רוצה, אני היום, לא יודע, בוא נגיד, יש לי בעיה פסיכולוגית של זוגיות, אם אני אפתח, אני אראה פסיכולוגית שמטפלת גם בזוגיות, גם בבעיות שינה, גם בזה, גם... כל בן אדם, יש לי בעיה בברך, אני רוצה רופא שהוא מומחה בברך. עזוב שהוא למד את כל הגוף, כן. אבל הוא מומחה בברך, כן. זה מה עושה, ניתוחי ברך. וכל העולם הולך לשם כבר. אי אפשר להיות הכול, אי אפשר להיות הכול. נכון. תבחרו משהו אחד שאתם טובים בו, ותהיו לא טובים בו, מצוינים בו. יש חוק ה-10,000 שעות, אתה מכיר אותו? ש? אומרים, כל דבר שאתה תבחר בחיים לעשות, תעשה בו 10,000 שעות, אתה תהיה בו מומחה. Mm. לא יודע, אתה מומחה בפונקציונלי, ב-TRX, במשהו, תעשה עשרת אלפים שעות, אתה, אתה תהיה מומחה. מומחה על, בהקפצת כדור, כדורגל. אתה תהיה מומחה, תלמד את המומחיות שלך, תהיה הכי טוב בו. וככה אנשים צריכים להיות, אני חושב, בכל תחום, לא רק בתחומי הכושר. לגמרי. אז רגע, אז נכנסתי, יש לי קצת קדמה טכנולוגית. יש לי את המסע לקוח, הייתי בסטודיו, נכון, יש את הקונספט. יש נכון. את הקונספט, אני עכשיו חייב למצוא קונספט, אם אין לי... פשוט תהיה מצוין במה שאתה עושה, ותתחבר למישהו שיודע לעשות קריאייטיב. נכון. אם זה פשוט, אז זה צריך להיות משהו פשוט. אבל עדיין כן, אני אומר, להתאפשר למצוא
1: את הרעיון של מה מיוחד ב- כן. באימון שלך, או מה מיוחד בסטודיו שלך. נכון. ואז לעשות העמדה, לראות שמה שאתה רוצה להכניס בתוך האימון, מסתדר בתוך הסטודיו. ואחד הדברים הגם כן נורא נורא חשובים, כל הנושא של פתרונות אחסון והציוד הנלווה. מה קורה? האם זורקים אותו? האם הוא בתוך ארונות? האם הוא בתוך נישות? לייצר כל מיני נישות, אה, כל מיני דברים שאנחנו רוצים לתלות, כי אחרי זה, הדברים הרבה פעמים תופסים מקום על הרצפה. אני גם... זה נראה
0: כמו ג'נקייה. גם
1: נראה כמו ג'נקייה, וגם פספס אנשים. במקום להכניס 12 אנשים באימון, אני מכניס 8 או 9. נכון. פשוט אה, הציוד על הרצפה תופס מקום. אוקיי, ויש פתרונות. יש פתרונות, וגם החברות היום שמייצרות את הציוד, ולכסף שזה עולה, הרצפת הכושר כן. שלהם, ופשוט ממזערים את המכשירים, הופכים אותם יותר מינימליסטיים כדי לתפוס פחות מקום על הרצפה.
0: אני חושב שעוד דבר שיש מה שעולה לי בראש, אם אני רוצה לפתוח משהו, זה תהיה נועז. כי אני חושב שאנשים, כשהם פותחים את אותו דבר בדיוק, כבר זה לא, בעולם של היום, בדור הזד, z זה כבר לא עובד. נכון. אם אתה לא רואה איזה משהו שהוא וואו, אתה אומר בואנה. האוקיינוס זה... האדום,
1: האוקיינוס הכחול. כן. מכיר? לא. אני
0: שמח להכיר.
1: האוקיינוס האדום אומר שאתה שוחה במקום שיש בו קרישים, וכולם נושכים אחד את השני וכבר מלא דם, והתפיסה היא, תשחה באוקיינוס הכחול, ששם עוד... כן. תמציא את עצמך, תנסה להביא את המשהו החדש. אגב, גם כשנכנסתי לתחום של עיצוב פנים, לא עניין אותי דירות, לא עניין אותי מסחרי לא עניין אותי להיות... אחד מיני או דומה לעוד איזה מעצב פנים שעושה חללים מסחרים כאלה. ממש עשיתי פוקוס ודריל דאון לנושא הזה של מתחמי כושר, מתחמי אה, אה, סטודיו, אה, חללי אימון, חללי כושר, וממש להתמקצע רק בעיקר בתחום הזה. אז אה, הנושא של התמחות וכן הלאה הוא באמת כל כך חשוב.
0: אז אני אחבר את זה למה שדיברנו קודם, ולמעשה במילה אחת, פוקוס, אני אמרתי לך שבתחילת השיחה, שעשיתי הרבה תהליך של התפתחות אישית עם עצמי, ובין היתר זה פארטו. כל מי שלא 20. יודע מה זה פארטו, כן, 80-20. וזה למעשה חוק שמלווה אותי בכל החיים. בוא נאמר, למי שלא יודע מה זה פארטו, 20% מהפעולות שאתם עושים, מביאים 80%, 80% מהתוצאה. 80% מהתוצאה. נכון. 20% מהגברים ישיגו 80% מהנשים. וככה אני יכול, זה התחיל מאיטליה, 20% מהתושבים החזיקו ב-80% מהקרקעות. מה מה כן, גם 20% מהעשירים בעולם <אח> מחזיקים ב-80% מההון. אז איך שאני לא אסתכל על זה, אני, זה מין משהו שמלווה אותי. אז בפרטו שלי, נכניס את הפוקוס, נחבר את זה. ואני קם בבוקר, אני אומר, אוקיי, מה הפרטו שלי, מה ה-20%? שיביאו לי את ה-80%. לגמרי. כי אפשר להספיק הרבה דברים. אבל לא את מה שחשוב, כי כל איזה ישראל, הכל דחוף. <laughs> תחזור אליי דחוף, תדבר איתי דחוף, תדבר איתי דחוף, הכל דחוף, אבל שום דבר בעצם לא דחוף. מה כל אחד בפרטו שלו, והפוקוס צריך להיות רק על זה. אז כמו שאתה אומר, בנושא שלך, צריך להיות פוקוס מאוד מאוד חזק. שבן אדם צריך ממש לדמיין הכל ולראות את המקום. נכון. ו- ולהיות... רק על הפוקוס שלו, ולא לצאת, אם אני עכשיו מומחה במשהו מסוים בתחום הספורט, אם זה אומניות לחימה, זה צריך להיות רק אומניות... שאומר בה
1: אומניות לחימה, כן. נכון,
0: ואז אתה רואה הרבה פעמים ו... זה,
1: ותוכניות תזונה, ואני אמכור כן. מוצרים,
0: וכל מיני כאלה, וזה לא עובד. לא. לא עובד. לא לא, 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 לגמרי לא. אז אוקיי, אז אני מקשים את החלום שלי, אני פותח כרגע סטודיו. <שארבע> דיברנו על נועזות גם, אני חייב להיות שונה מכולם, כי בעולם של היום יש מלא מהכל. אז איך אני, איך אתה יכול לתת לנו טיפים של נועזות? אה, נועזות, אחד, אה, בוא ניקח,
1: הרבה פעמים אני אומר, קוראים לזה קיר כוח. אתה פותח את הסטודיו, בוא ניקח איזה קיר אחד, אתה יודע ששם אתה יכול לתת צבע, אתה יכול לשים את הלוגו, אתה יכול לעשות אותו מואר, לא מואר, איזשהו משהו שיש בו משהו עיצובי כזה מאוד מיוחד,
0: שמושך את העין. עם... כמו שמסעדות, בוא נגיד, צובעות את השירותים פתאום בשחור, ל... באדום, נכון. או איזה משהו שאתה יודע, יש להם מקום להתפוצץ. נכון. שמעצב עושה מה בא לו שם. לגמרי. אתה רואה איזשהו משהו, איזה מוטיב, לפעמים זה גם מוטיב
1: שחוזר על עצמו. אתה רואה איזשהו אלמנט, ואתה רואה איך קשרו את האלמנט הזה בתוך המסעדה או בתוך החלל, והוא חוזר על עצמו. הנוזות צריכה להיות ב... גם בקונספט. רגע, מה אני בונה? אני עכשיו רוצה לעשות איזשהו חלל אימונים, אז כן, אז, אז אולי אולי זה בחיתוכים על הקיר, אולי זה במראות, מהתקרה, מהרצפה, לא יודע מה. אבל באמת לנסות לעשות משהו שהוא טיפה, כן להכניס טכנולוגיה. הרבה פעמים אנשים, הנועזות שלהם או הפחד הזה של לא לעשות משהו שאולי רגע, יזיז אותי רגע מהכיסא, לא עושים את זה, ודווקא כן, תאמצו טכנולוגיה, לכו לדברים החדשים, לכו לדברים שכבר קיימים על המדף היום ואפשר
0: להכניס אותם. והם מדהימים. זה בטוח, גם מי שלא יעשה את זה היום, יעשה את זה אחר כך ביותר יקר. לגמרי. כי הטכנולוגיה תגיע לכל מקום. כל מקום שאתה כבר לא, אין לך איזה מערכת כניסה עם הטלפון בביפ, או מערכת תשלומים, או כל הדברים האלה, מי שלא עושה את זה, זה פשוט טעות חמורה. אז בנועזות, בוא נגיד מקומות, יש, בוא ניקח מקומות קיימים, שיהיה לנו קל. מקומות קיימים שהם, מבחינת הקונספט שאתה נכנס, אתה אומר, וואו.
1: נועזות זה גם בסאונד, אתה יודע, אנשים הרבה פעמים או, לא, לא כל כך משקיעים, שמים איזה מערכת כזאת שהיא חצי קלאץ' או איזה בידורית, זה לא עובד. גרוע מאוד. גרוע מאוד. אתה נכנס למקום שאתה רואה השקעה ברמקולים, אתה רואה תאורה כמה היא משפיעה, תאורה היום היא חלק, תראה איך היו היום הופעות. פעם היה עומד זמר ושער, היום אם אין מאחוריו מסך,
0: לדים, לייזרים
1: ועניינים, <laughs>
0: היום בכל רכב יש לך תאורת אווירה. נכון. נכנסת היום רכב שלא מגיע עם תאורת אווירה ומפגר. <laughs> <laughs> כן. כן, וגם <laughs> הוא עושה לך ריצודים כאלה. כן. <laughs> כן? אז רגע, אז בוא נפרק את זה, זה מעניין מאוד. אז
1: אמרנו, סאונד, <tura> <בעיצוב, laughs> כן. תאורה, אינסטגרמי, משהו שהוא, יש בו אלמנט שיודע להצטלם טוב. אגב, גם כן, עוד טיפ שאני אתן לאנשים, יש היום תאורה שנקראת פליקר פרי. נכון, הרבה פעמים כשאתה פותח את האייפון ואתה מצלם, אתה רואה ריצוד כן. של התאורה. יש היום תאורה, היא טיפה יותר יקרה, לא בהרבה, אבל היא עושה אופציה לפליקר פרי, שהיא מורידה את הריצוד, אוקיי? זה כלי, זה, זה נראה הרבה יותר ומצטלם הרבה יותר טוב. לקחת קיר אחד מתוך הסטודיו, איזשהו אזור, שאתה מייצר אותו כאלמנט, אינסטגרמי, פייסבוקי וכן הלאה. כי החבר'ה הצעירים אוהבים להיות שם, להצטלם. רואים את זה במסעדות עם מנורות בצורה של כנפיים, שאתה עומד בפנים, אתה מכיר את זה? שאתה כן. עומד ליד ומצטלם כן, כן, ומעלים, כן, וכבר כן. כולם יודעים שזה מהמסעדה הזאת והזאת. וזה חוזר על עצמו, וזה עושה פרומושן כן. מעולה לסטודיו. תחשוב, כשאנשים רואים את התמונה הזאת חוזרת על עצמם מאותו מקום, עם אותו אלמנט כזה עיצובי, אנשים כן. מבינים
0: שזה המקום. יפה. שכל הזמן קופץ להם. יפה מאוד, אז למעשה סאונד איכותי, כי אנשים חושבים שמערכת פשוטה, והיום הכל באמת מונגש, המחירים, זה לא מה שהיה לגמרי. פעם, סבירים, סבירים לגמרי. סבירים מינוס. עוד משהו שאני אוסיף על אותו דבר, אמרת תאורה, גם תאורה לדית, אני יש לי בית חכם, אני יכול להגיד לך, זו טכנולוגיה שלא הצליחה, הקדימה את זמנה. וכל הבית החכם אתה יכול לעשות היום ב-4,000 שקל, רמקולים שמדברים, תאורות לדים, כל הצבעים שאתה רוצה, נכון. שינוי אווירה. לא מאוד יקר היום. עולה גרוש עם 100 שקל לדי, היה לי אקספרס מנורה, לד הכי יקרה, הכי טובה שיש, רק מחבר אותה לחשמל והיא מתחברת לאפליקציה, כל הצבעים, כל הדברים, כל העוצמות. אז יחסית, במחירים זולים אפשר להביא דברים נכון. טובים. קיר כוח אמרת, זה נכון. קיר שהוא צריך להיות וואו.
1: אפשר לתת, נכון, לפעמים, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בקירות בטון או עמודי בטון שנתקעים לנו לכאורה okay. באמצע החללים. אפשר לקחת אותם וממש להפוך אותם לאיזשהו אלמנט עיצובי, בציפוי מסוים, בצבע מסוים, בלוגו על הקיר או על העמוד, זה הרבה פעמים עושה את זה ממש.
0: להשתגע בשירותים, זה משהו שגם אתה ממלא.
1: עוד פעם, זה נחמד, עוד פעם, זה גימיק, זה יכול לעלות הרבה פעמים. זה לדוגמה מקום שאם אני צריך להיות, אתה יודע, מחובר לתקציב, שם אולי טיפה הייתי חוסך. הייתי לוקח את הרצפת הכושר, ושם מוציא את הדברים. שזה כן להשקיע ברצפה, בסימונים על הרצפה, בתאורה, בסאונד בחלל האימון. כאלה דברים כן.
0: עוד דבר. שבשירותים זה קהל שבוי, זה טיפ שקפץ לי לראש, אני תמיד חושב שצריך לשים שם פרסומים. פרסומות, כן. <laughs> <laughs> בן אדם עומד, <laughs> אין לו מה לעשות. שים שלט, שים שלט, זהו אבוד, אחי. <laughs> נכון, אז אם
1: נדבר על טכנולוגיה, גם היום, מסכים, <laughs> היום במקום... בדיוק, ב- ב- במקום... רציתי להגיע <laughs> לזה. ואנחנו עושים את זה היום, ואני עושה את זה בחללים היום, אתה רואה מסכים קטנים של 55 אינץ', או פחות מזה. היום מסך אפשר להביא ב-1500 שקל. גם זול, וגם היום טכנולוגיה, אחד, אתה יכול להכניס לו דיסקונקים, כל מיני ציטוטים או מרחוק, אפילו היום, אם יש לו נקודת אינטרנט, אני יכול מפור... בעצם מנקודה מרוחקת, להשתלט ופשוט לשלוח מסרים לכמה סייטים, מטורף, מטורף. מדהים, 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 מדהים. מסרטונים ומסרים וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז גם מסכ... מסכים בכל מקום, פשוט לחשב את זה. אני באמת, אתה יודע, אני פריק של טכנולוגיה, כל דבר שיוצא, אני אוהב לקרוא, אוהב לדעת, כן. וזה עוזר לי המון, כי כל דבר אני שם בעסק, כל דבר. בסופו של דבר, הטכנולוגיה, יסלחו לי העובדים שלי, ו... הרבה פעמים הטכנולוגיה יותר טובה מעובדים, <laughs> יותר קל. תחשוב סתם דוגמה על CRM, שהייתי צריך לתת לבן אדם לרשום בדף ועט. כמה הגיעו. כמה ו... הגיעו, מי עשה צ'ק אין, כמה נרשמו. היום הכל. ה-CRM בלחיצת כפתור, רק אתה צריך לדאוג שהוא יהיה נקי ומסודר. וככל שהוא מתממשק עם יותר דברים, הוא מתממשק עם הבוט, הוא יודע לדבר עם התוכנת תזרים, החיתוכים שלך יותר טובים. פתאום הכל נהיה לך מסודר, בלחיצת כפתור אתה שולף כל נתון. שאני חושב שכולם צריכים, נכון. כולם צריכים כמה כלים טכנולוגיים, מה שלא יהיה. לשלוט בנתונים. מה שלא יהיה. נכון. crm זה התנ״ך של העסק, אז הם חייבים, CRM חזק ועם ממשק נוח, וגם עוד דבר שלא כולם השכילו להבין, אבל הכל חייב להיות בענן. נכון. אין דבר כזה, מי שמוכר משהו, שזה משהו נכון. שהוא לא בענן, פסה. פסה. עוד, אני, יש לי מלא חוקים בעסק, אתה יודע, זה רק מוציף לי את המוח. מי שאין לו וואטסאפ, אני לא עובד איתו. <laughs> לא אכפת לי אם זה מנהל הבנק, אם זה זה, מי שאין לו וואטסאפ, כן. אומר לי שלח מייל, אני אומר לו לא, אני שולח רק פקסים. <laughs> אין דברים כן. כאלה, היום העולם בוואטסאפ. כן. בנקים
1: עוד, בוואטסאפ. עוד היום, אם שלח לי פקס, אני אומר, איזה <laughs> פקס? כבר אין, אין פקסים. אין, 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 לא
0: פקסים, לא מיילים <laughs> גם, גם, גם מייל זה תקשורת איטית כבר, <laughs> 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 היא לא מתאימה להיום. לפחות לדעתי, יש כאלה שעדיין עובדים, אני עובד
1: וואטסאפ. רואים את זה אגב בחברות, היום יש לך את הצ'אט, צ'אטבוטים האלה. כן. אתה כותב הרבה פעמים, הם עוזרים לך מאוד לנטרל הרבה, להוריד הרבה מהעומס של קבלה או של נותני שירות אחרים, באמצעות, שלח לי מערכת שעות, אתם פתוחים, טק, סגורים, כן, כן, איזה כן. שיעור,
0: מה התוכן של השיעור הבוט הזה? הבוט יודע את כל השאלות האלה, ועוני. גם יותר קל לך לענות, אתה יכול לענות ל איש בשירות לקוחות דרך וואטסאפ. נכון. לגמרי. אתה יכול לענות למאה אנשים, כי זה כמו, אתה זוכר, היה פעם תקשורת של ווקי טוקי. זה היה קוצר את קולה, מה שלומך היום, איך אתה מרגיש? כן, ושאלה. אז הוואטסאפ הוא מאוד מאוד מהיר. בוקר טוב, אני צריך ככה וככה. כן. ואני חושב שזו תקשורת מטורפת. מעולה. מעולה ומהירה. כל מה שלא קשור לוואטסאפ, אני לא ממליץ לאף אחד. אלא אם כן אתה ברוסיה וזה טלגראם.
1: עוד דבר שהוא גם כן חשוב ריח. אוקיי, okay, יש שם או או מפיצי ריח. לא ריח נכון, הלא. יש שם מפיצי ריח. חמשת אחושים. יש שם מפיצי ריח מעולים. והנה טיפ, עוד טיפ, שאני נותן לאנשים. הרבה פעמים אתה רוצה לשים את המפיץ ריח, ומסתבר לך שלא שמת נקודת חשמל באולם הזה, בלמעלה, בדרך כלל שמים אותו קרוב לתקרה, הריח יוצא ויורד כן. למטה. אז הנה נקודה, לשים. רציתם לשים שעון? אתם מתכננים את האולם? שימו נקודת חשמל לשעון, שימו נקודת חשמל
0: למפיץ ריח. בכלל, כשאתה שואל אותי, מכיוון שהעולם עבר לטכנולוגיה, אז השיחה עם החשמלאי צריכה להיות, תעשה לי כמה שיותר נקודות. נכון. כל עמדה, אם אנשים רוצים לחשוב אפילו טיפה מעבר, שזה להיות מצוין, זה לשים עמדות טעינה לטלפונים. הלקוחות mm-hmm. שלכם מתקיימים בלי טלפון, יש נכון. לכם עמדות טעינה. נכון. שים בלוקרים. לשים, כן, נכון. אתה יכול לשים מלא דברים, ש... שאתה אומר, וואו. או, מישהו חשב מעבר.
1: נכון, ואלה אגב הדברים שאמרתי שבסופו של דבר, בן אדם יקנה או לא יקנה, הוא יתחבר אליך לסטודיו, בגלל שכשהוא בא והוא משאיר את הטלפון בלוקר הפתוח מול העיניים שלו, יש לו גם את העמדת טעינה. וזה כן. הפנס ליד של הרכב שאמרתי קודם. שאתה קונה את זה סתם, כי
0: פשוט זה הגניב אותך, הצורה או ההטענה, הטעינה. לא, גם החשיבה, בזווית, מישהו פה חושב עליך. מישהו אומר, וואלה, תשמעו, אני חשבתי עליך מהחניון. כן. זה השקעה, מישהו חשב עליך מהחניון. אתה רואה את השלטים, את הדשא, את העציצים בהתחלה, אתה נכנס, אתה רואה את הטכנולוגיה, את המסכים, הכל מונגש, הכל מהיר. כל מקום ש... כשאתה אומר, אוקיי, מה, הם לא חשבו על זה? למה יש פה תור של 100 אנשים? אף אחד לא ידע, לא הבין שהולך להיות לחץ היום. כן. כל מקום שלא חושבים עליך, בסופו של דבר. ואני שם לב שהיום... יש לבן אדם ארבע שניות לפגוע בך. אם הוא לא פוגע בך תוך ארבע שניות, אתה מאבד את מאבד זה. מאבד אותו. אם זה אפליקציה, או בוט, או כל דבר שהוא מעל שלוש לחיצות, Game Over, אחי. Mm. אתה לא מחכה, אתה אומר, אוקיי,
1: לא בשביל המקום הזה, אלא כן.
0: במקום אחר. הם לא זזים.
1: לגמרי, אנחנו... אנחנו מוצפים במסרים, ומוצפים במידע, ב- 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 ומוצפים בדברים, ואנחנו נורא אוהבים את הכל מהר, ואינסטנט ועכשיו, וכשאתה רואה שאתה מתחיל להתעכב, באמת, בדיוק, ולכן אמרתי, ואני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, תעשה את המסע לכוח. כי אם תראה שלחנייה לוקח לך הרבה זמן, ואז המעבר לסטודיו שלך לוקח הרבה זמן, יכול להיות שזה לא המקום. נכון. אוקיי, okay, יכול להיות שזה לא המקום לפתוח את הסטודיו,
0: וואו, מלא טיפים טובים נתת לנו, צחי? ממש מלא. סאונד, תאורה, קיר כוח, שירותים, טכנולוגיה, מסכים, ריח. אז אם נגעת לריח, אז בטח יש לנו חמישה, חוק, חמישה חושים, אז בוא נאמר, חוץ ממישוש, מה מעניין? מישוש, האמת שזה גם איכות החומרים. אתה באוטו, אתה נוגע ואתה רואה את הדשבורד לא טוב. זה איכות חומרים. את הפלסטיקה חומרים. הזאת, נכון? אתה, זה איכות חומרים, אז גם פה יש לנו עניין, גם פה יש זווית. אם קניתם מוצרים שהם טובים, יחזיקו לאורך זמן. נכון. והם הוא... יהיו... ואנשים, אגב, מעריכים.
1: נכון. מילס עושים מחקרים בעולם על השימוש, ב- למדוגמה, בין סטודיו שהיה לו ציוד ישן, והחליפו אותו לציוד של סמארט uh, בר, במקרה הזה של ס מילס. רואים שראו, uh, שאחוז uh, המשתתפים בשיעור הולך וגדל, שזה משפיע על אנשים בבחירת הסטודיו שלהם, הציוד דווקא המסוים לבודי פאמפ. כן, ציוד משמעותי, ומשפיע על אנשים לפעמים בבחירת מקום.
0: אז ניתן, נקרא לו טיפ חמשת החושים. לגמרי. תחשבו, חמשת החושים. מה הראייה, מה? מה הדבר הראשון שאתם רואים? מה הריח שנכנסתם? איזה סאונד אתם שומעים? אם זה מוזיקת רקע, נעימה בהתחלה, אם זה סאונד איכותי בשיעורים.
1: נכון, אם... ולא מדונה מצפצפת וצורחת שאתה לא נעים להיות בשיעור.
0: יפה, ובוא נאמר... מי שמקשיב אומר, אוקיי, אבל נמלא כסף. אז זה לא מלא כסף. היום הכל יחסית נגיש, הסינים נותנים בראש, היום אפשר לקנות דברים. עכשיו, עוד דברים שהם לגמרי דבילים ויוצא לי לראות, ואני בכל זאת אציין, לפעמים אני שומע באיזה סטודיו, פתאום פרסומות. אני אומר, בואנה, מה, הם לא קנו יוטיוב? זה עולה 30 שקל, למה שומעים פרסומות עכשיו? כן. זה קטע ההזייה, בדברים הקטנים האלה פשוט אסור לחסוך. זה גרוש וחצי, ספוטיפיי משפחתי, או יוטיוב משפחתי, זה גרוש וחצי. אתה שומע באמצע אימון פתאום, חצי חינם.
1: אתה אמר, בואנה, אף אחד לא חשב על זה? כן. לגמרי, לא ליפול בדברים הקטנים. וואו, עכשיו, זה כשאני, נורא. ו, ושאלה חשובה וגמור, אחרי שדיברנו על הקונספט, זה אתה הרבה פעמים, והוא יהיה גם המפתח איך לחלק את הכסף, זה אתה שואל את הבן אדם, תגיד, מה התקציב? אז הרבה פעמים אני שומע, אין לי תקציב. מה זאת אומרת אין לי תקציב? אני קודם מברר מחירים. אבל מה זה מברר מחירים? כשאתה הולך לקנות טוטו, אז אתה במקרה הולך לסוכנות מרצדס, אאודי, BMW, או שאתה כן. ואם אין, אוקיי, אז מה האופציות? מימון, בנקים, חברים, משפחה וכן הלאה. קחו את הכל בחשבון, אוקיי? ואנשים הרבה פעמים, אוקיי, אז יש לי חלום, עכשיו אני הולך, מתחיל לברר כל מיני דברים, רוצה להגשים, לעשות משהו מהסרטים, ופתאום זה עולה פי שלוש או פי ארבע ממה שאני אולי יכול להרשות לעצמי. ואז צריך להחליט איפה אני שם את הכסף. אז אני אומר, דיברנו על דברים, חלקם באמת לא יקרים, אבל אני אומר, אם יש לי בסופו של דבר תקציב... צריך לדעת ולעשות נכון איפה להשקיע, על מה כן אפשר לוותר ועל מה פחות לוותר. חיפויי קיר מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מאוד יקרים, אפשר לוותר, אפשר לעשות צבע יפה, כן. אוקיי? Okay? ולא להשתולל עם כל מיני דברים שבסוף, הרבה פעמים גם הלקוח לא יודע להעריך אותו. זה ששמת איזה, לא יודע מה, מפיץ ריח מאוד 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 מיוחד.
0: כניאש? לא, זה עולה גרוש וחצי, כן. אבל אני מבין אותך, למעשה, אם יש היגיון בשיגעון, אם ניקח את שר פיטנס כדוגמה, היא עשתה עיצובים של מלון חמישה כוכבים, והתמחור שלה יחסית היה נמוך, אז לא היה היגיון בשיגעון. חייבתי, אם בניתם משהו שהוא קונספט מטורף. והכול ברמת מלון חמישה כוכבים, גם התמחור חייב להיות נכון, בהתאם, זה כבר מודל עסקי. נכון, אבל אנחנו חייבים
1: להבין שהשוק היום מושך נמוך ומושך למטה. בדיוק. למעטה. זה שיש לי שיגעון למשהו מטורף, ואני בתוכנית העסקית שלי באקסל אשים 600 שקל לחודש לשיעורי סטודיו, אנחנו יודעים הרבה פעמים שזה לא יעמוד בדיוק. במבחן
0: המציאות, אז צריך למצוא את האיזון. הפרימיום ו... מת, למעשה, לכל מי שלא יודע בענף, הפרימיום מת, לא, לא קמים יותר מכוני פרימיום. אם בעבר היה מכונים של 500-600 שקל... מאוד קשה, במיוחד היום שהלואו קוסט
1: נותן מוצרים איכותיים אותם, וטובים.
0: כן, אייקון, ספייס, פרופיט, כל אלה, פשוט נכון. לזוז. הם מביאים באמת מוצר מאוד מאוד איכותי, במחירים, במחירים מצחיקים. מאוד, נכון, נכון.
1: צריך להבין יחד עם לא, זאת ש... לא, זה לא ש... אותו סטנדרט. זה לא עניין סט... לא, לא, לא של סטנדרט, זה... פוגע בעיקר באנשים שהם יחסית יותר רגישים למחיר, אוקיי? ולכן כן. הרבה פעמים במועדונים האלה אתה רואה קהל יותר צעיר, שהוא אחלה, אוקיי? אבל אני אומר, אם אתה, פחות, אתה יודע, יש לך קהל אחר, או שאתה רוצה להיפגש עם אנשים אחרים, או שקט בשעות מסוימות, אז יכול להיות שאתה צריך להעדיף... עדיין. דברים אחרים, נכון. כן. אבל בהחלט מוצרים פגז במחיר...
0: כן, שזה גם... החלטים. שכל מי שבונה תוכנית צריך לדעת. פחות או יותר אתה באיזה שדה הוא נכנס, וזה השוק, אם זה בענף הפיטנס, או אם זה מוצר פרימיום, זה בדרך כלל מכונים יותר קטנים, נכון, שהם יותר. יותר מתאימים ל...
1: נכון, ובדרך כלל הם יושבים, והעסק הזה בנוי על מדריך. זה בנוי על בן אדם כן. אחד שיודע להביא, והמעבר, ופה עוד טיפ שאני אתן, הוא אמנם לא קשור לעיצוב, אבל הוא... פועל יוצא של הדבר הזה, ואני רואה את זה, כשיש מדריך שעושה איזה משהו, עסק קטן בבית, ויש לו את ה-20-30 מתאמנים, ואז הוא אומר, אני אלך לסטודיו הגדול. חבר'ה, אתם חייבים להבין, זה מס. זה מסה. סטודיו של 20-30 איש, זה לא סטודיו של 100-150 אנשים, אוקיי? <אז> <אז> כדי להביא 100-200 איש במחיר הזה שחשבת שתביא, כשלקחת בבית, בקטן, עם החברים, זה לא אותו דבר, זה עסק אחר לחלוטין, המספרים אחרים לחלוטין, ולכן... עסק כזה שרוצה, או מדריך שרוצה לפתוח את הסטודיו שלו, צריך באמת לשקול טוב ובשום שכל איזה מחיר, מי המתחרים שלך מסביב, ועדיין, ולא לשכוח באמת את מה אתה יכול להביא אחר. אבל לא להתבלבל, לעבוד עם 20-30 אנשים כאלה שיש לך אותם בקבוצה הקטנה, זה לא לפתוח סטודיו שאחרי זה צריך להביא 200 איש.
0: מסכים איתך לגמרי. ההבדל בין אחד לסטודיו, בוא נגיד בנותן שירות שהוא גינות ומקבל, או חדר כושר שהוא משלם לו, לבין לפתוח סטודיו, לבין לפתוח רשת, זה מקפצות. נכון. פה כבר זה לא להתרחב בקומה שאתה נמצא בה, זה כבר לעלות קומה. צריך להבין, עולם אחר עם תקורות, עם הוצאות, עם מבנה ארגוני, נכון, עם מיסים, עם אפילו ישות, ישות עסקית שונה, זה יכול להיות חברה בעם, או עוסק מורשה, מעוסק פטור, שזה עולם אחר. והקומה הבאה זה לפתוח רשת, שזה בכלל קשוח, כי פה כל הטאלנטים נופלים. כל מי שהוא טאלנט ובאים אליו, עולים אליו לרגל, אני הטאלנט, כן. אוהבים אותי, פה הטאלנט לא יכול להיות שתי טאלנטים. אז הוא לא מצליח לחלק את הזמן בין שני המקומות, בסופו של דבר יוצא ממוצע בשניהם, מאשר להיות מצוין כטאלנט. אז פה גם הטאלנטים נופלים, אז באמת, לקפוץ את הקומות הזה, שבסופו של דבר זה הדרך היחידה להתקדם. כי כמה אתה יכול לספור חזרות, אתה <laughs> ו... 20 שנה, mm. תסבור חזרות, זה לא מקדם אותך. בשלב מסוים, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לפתוח סטודיו קטן. שלב הבא, אתה אומר, אוקיי, הסטודיו הזה כבר מלא, אני רוצה לפתוח עוד סטודיו. אני צריך לקפוץ להיות רשת. ואחרי זה כבר שלבים של הנפקות, או מכירות, או לא משנה. אבל חייב להיות איזה תהליך גדילה. נכון. צמיחה, גם בעסק, גם בחזון, גם בחדשנות, וגם ברמה האישית, וגם ברמת העובדים שלך. כולם חייבים לראות איזה אופק. צחי, היה לי תענוג, תענוג, תענוג. לסיכום, בוא תגיד לי מה אתה אומר לסיכום, איזה טיפים אתה נותן ליזם הצעיר או חזון שלך, איפה אתה רואה, למעשה את עצמך או את הענף בעתיד. תראי, משפט שמלווה אותי ממש מילדות,
1: זה תהיה בונה השעון ולא אומר השעה. זאת אומרת, אל תמחזר ותהיה כמו כולם. תנסה באמת להביא את המשהו החדש, את המשהו השונה. וזה דורש חשיבה, זה אומר שבן אדם, לפני שהוא קם ורץ לעשות את הסטודיו, את, ה... את הדבר הבא שלו, תחשבו רגע, תעצרו רגע, קחו אוויר, תחשבו, תראו איך אתם באוקיינוס הכחול ולא באדום. אז זה משהו שככה אני אומר לאנשים, צאו לדרך עם זה. ומשהו לגבי הענף, אני חושב ש... אתה יודע, בהשוואה לענפים אחרים שהטכנולוגיה כבר, אתה יודע, אם ניקח את עולם הרכב, הרכב כבר הוא חצי אוטונומי, הכל כבר, הטכנולוגיה שם רצה ועפה, אבל עדיין הגרף של הטכנולוגיה הוא ממש נהיה אקספוננציאלי, וזה נכנס, וייכנס לתעשיית הכושר, וזה יהיה שם, אז תחבקו את זה, תהיו שם, תבינו, ותתחילו לאמץ את זה מעכשיו, ולא לא להירדם שם בעניין הזה. הטכנולוגיה תגיע. וואו,
0: אלה שני טיפים טובים. למעשה תהיה בונה השעון ולא אומר השעה. נכון. והטיפ השני, טכנולוגיה תגיע. תרצו או לא תרצו, טכנולוגיה תגיע לכל מקום. נכון. לכל מקום, למזלנו או לשמחתנו, בענף שלנו, עדיין צריך יחס אישי, כי זה עדיין אימון. אבל גם הטכנולוגיה תגיע לשם. אבל גם על היחס השני, גם
1: לאותו מדריך או לאותו נותן שירות, יש כל מיני אמצעים טכנולוגיים וכלים, כן. בדיוק, תהיו שם.
0: היום למעשה השעון שלי יודע לנטר אותי יותר טוב מאחלה מאמן. כמה אני ישן, מה אני אוכל, מה אני שותה, כמה זמן מסך אפילו אגיע, יש לך. כמה זמן מסך, כן. הוא יודע לנטר אותי, והטכנולוגיה הזאת בסופו של דבר תרד לכולם. לכולם בסופו של יום יהיה להם איזו אפליקציה, ושלום על ישראל למי שאין. באפליקציה תהיה מונגשת, ובעברית, וכל מקום שאני אגיע, אני אבוא עם הטלפון בקלות, אני אעשה דיט למכונה, היא תתאים את המשקלים, את התוכנית אימון, מתי הייתי, תגיד לי, שלום, איס גב, לא היית הרבה זמן, אנחנו רוצים שתעשה ככה וככה, לגמרי. וזהו, וזה יגיע הכל. ואפילו תשלח לך התראות על שיעורים שאתה מאוד אוהב, שאיפה יש, ובאיזה שעה שכדאי להירשם. בדיוק. לגמרי. מטורף. ואם אתה אומר שיהיו חדרי כושר, אז בכלל, זה יהיה AMPM של כושר. נכון. אז אתה תגיע, הוא אומר לך, טיט, לא יתאמן אתה השבוע, אתה יכול להתאמן. נכון. עכשיו, בא לך להתאמן בשתיים בלילה, אתה הולך בשתיים בלילה, ביפ ביפ, שלום על ישראל.
1: עושה, זה יקרה.
0: זה יקרה. נראה לי שזה יהיה, כן. זה יקרה, הטכנולוגיה כבר קיימת, זה יקרה, בסופו של דבר היא תגיע. אז טוב, חברים יקרים, אנחנו מסיימים עוד פרק 100 מהם עם צחי נחום, שנתן לנו מלא טיפים מעולים לכל מי שרוצה להגשים את החלום שלו ולפתוח עסק. טיפים מכל עולם העיצוב, מכיוון שיש לו שלושה כובעים של גם מאמן כושר, גם מנהל וגם מעצב, אנחנו קישרנו את שלושת הכובעים האלה ביחד. כל מי שאהב, אנחנו נשמח ל-like, share ושאלות. אני הייתי עסקב. צחי נחום, תודה רבה לכם. תודה, גב,
1: תודה, <לו>. תודה, <laughs> תודה לך, היה מקסים.
0: ביי ביי.